0: Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, no lo pierdas de vista. Diga conmigo, no lo pierdas de vista. No pierdas de vista. Una vez más, no lo pierdas de, no pierdas de vista. Ahora con convicción, no lo pierdas de vista. Déjeme decirle que hoy vivimos en una generación en la que para muchas personas lo más importante de la vida es solamente el aquí y el ahora, muchas veces sin considerar que es en el presente en el que creamos o construimos nuestro futuro. De hecho, hoy disfrutamos o nos dolemos por las decisiones que hemos tomado en el pasado y de la misma manera sucederá mañana. Lo que hoy decidimos va a afectar nuestro mañana. Así que debemos entender que nuestro ahora es nuestro periodo de oportunidad para poder alcanzar el fin que anhelamos obtener. En la palabra de Dios, amados hermanos, siempre encontraremos expresiones que nos animen y motiven a perseverar en la fe, a mantenernos fieles a Dios y a buscar cada día experimentar esa vida plena a la cual Cristo nos invitó a vivir sin embargo hay un evento que muchas veces no todos tenemos presente en nuestro día a día y es el que un día estaremos delante de la presencia del Dios Santo y Todopoderoso diga conmigo Dios Dios es es Santo y Todopoderoso Bueno, ante ese Dios que es santo y todopoderoso, en algún momento de nuestra existencia tendremos que presentarnos delante de Él. ¿Y para qué? Para darle cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. El apóstol Pablo lo expresa de esta forma, acompáñenme por favor a segunda a los Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor así, segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 10. Lo leo primeramente yo y después nos unimos para leerlo nuevamente y dice la escritura de esta forma porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo lo leemos juntos Uno, dos, tres. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Algo es innegable y es que todos habremos de ser juzgados por Dios. Sin embargo, los que tenemos a Cristo por Señor y Salvador, nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Mientras que los que no son salvos, habrán de ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Son dos sucesos distintos. En ambos, Cristo es quien juzga. Pero cuando hablamos del tribunal de Cristo hablamos amados hermanos de que será un juicio para todos los que han sido salvos ese es un juicio en el cual vamos a presentarnos delante de Dios y a rendirle cuentas de todo aquello que hicimos mientras vivimos en este cuerpo haya sido bueno o haya sido malo pero usted ya es salvo ¿por qué? porque somos salvos por medio de la fe Entonces, si usted ha recibido a Cristo en su corazón y usted busca agradar a Dios con todas sus fuerzas, y cada día busca presentarse delante de Dios, siendo agradable a Él, el día que usted sea presentado delante de la presencia de Dios, usted estará ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque usted es salvo. Pero si usted no ha decidido por Cristo y muriese sin Cristo... Usted aguardará el gran juicio del trono blanco. Así que debemos de tener clara esta diferencia. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo seremos justificados y recompensados. Mientras que aquellos que sean juzgados ante el trono blanco... Estos aguardarán la sentencia de la segunda muerte, que es una eternidad apartados de Dios en el lago de fuego. Entonces, es importante que tengamos en consideración este punto. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo... La palabra de Dios nos revela que cada uno de nosotros habrá de recibir el galardón correspondiente a su nivel de compromiso y entrega al servicio de Dios. Es ahí, amados hermanos, donde se probará la obra de cada uno y en la que Dios nos dará el galardón que merezcamos. Reitero. Ante el tribunal de Cristo no nos vamos a presentar para ver si somos salvos o no. Estamos ante Cristo y su tribunal porque somos salvos. En este tribunal seremos justificados y recompensados. Y eso es algo que necesito que usted tenga bien presente. ¿Por qué? Porque es importante que comprendamos que si hoy estamos librando una batalla espiritual la peleemos de la manera correcta. Que si hoy estamos librando una carrera, nos esforcemos por terminarla. Y si hoy, amados hermanos, debemos de proteger la fe, la guardemos hasta el final. De manera que podamos decir, como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Yo le pregunto, hasta este momento de su transitar en la fe, ¿Cómo lo ha desarrollado? ¿Cómo ha peleado su batalla? ¿Qué tanto está avanzando en su carrera? ¿Qué también ha sabido mantenerse en la fe? ¿Por qué? Porque de todo lo que hagamos, habremos de darle cuentas a Dios. Y no solamente esto, sino que de eso que hagamos, dependerá nuestra recompensa. Muchas veces pareciera de pronto que nos enfocamos simplemente en creer que un día nuestra vida terminará y estaremos con Cristo por la eternidad. Pero perdemos de vista que esta vida, escuche bien, es nuestra única oportunidad para podernos ganar el galardón que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. De repente pareciera que nos enfocamos en la meta. Pero nos olvidamos que de acuerdo a cómo corramos la carrera, será nuestro premio. Por este motivo, nos de- no debemos de perder de vista que cada uno de nosotros, en su día, tendrá que estar delante de Dios. Y por esta razón es que debemos, en nuestro día a día, buscar, agradarle. ¿Para qué? Para que podamos presentarnos delante de Él sin temor a ser avergonzados. Sabiendo que nuestro esfuerzo cotidiano está sumando a nuestra recompensa. ¿Amén? Cristian, por favor. Imagínense que yo soy Dios, Cristian es un ángel. Y va a llegar el día de la recompensa en el cual nuestro hermano Isaac deja su cuerpo mortal. Y ven acá Isaac, y entonces, híncate aquí, y entonces todo lo que Isaac ha hecho durante toda su vida cristiana, ha sumado para esto, su galardón, la recompensa que en Cristo tendremos por la manera en la cual vivimos y servimos a aquel que dio su vida por nosotros. Ahora yo le pregunto, de acuerdo a cómo usted ha estado peleando esa batalla espiritual que todos los días enfrentamos, ¿qué tanto ha sumado su desempeño a su galardón? De acuerdo a esa carrera que todos los días enfrentamos, y que requiere de constancia, que requiere de compromiso, que requiere de sacrificio, que requiere de determinación. Su desempeño qué tanto ha abonado a su recompensa. Qué tanto se ha mantenido fiel en la fe. Porque el día en el cual Isaac se presente delante del trono de Dios, no habrá nadie en su derredor, estará él y Cristo. Y tendrá que darle cuentas a Dios por todo lo que Él hizo en lo público y en lo privado. Y de acuerdo a la forma en la cual Él vivió, la forma en la cual Él sirvió todas sus obras serán pasadas por fuego, es lo que nos enseña la palabra de Dios, entonces sus años de ministerio, sus años de cristiano, sus años de liderazgo, su esfuerzo y capacidad puesto a los pies de Cristo, la manera en la cual servía en la iglesia, la forma en la cual se desenvolvía en su familia, la manera en la cual honraba a su prójimo, la manera en la cual él determinaba apartar lo primero y lo más valioso para Dios, será ese día entonces se Y todas sus obras, toda su vida será puesta ante el fuego y el fuego la probará y de allí surgirá su galardón. Entonces imagínense que él está ante el Señor, sus obras son probadas por el fuego y lo que se obtiene después de haber medido su vida es su recompensa y entonces un día... El Señor. Pondrá esta corona. Sobre tu cabeza. Y te dirá. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo más te pondré. Pero para que esto suceda. Yo tengo que tener una vida. Que realmente glorifique al Señor. Ahora, somos salvos, pero muchas veces perdemos de vista que en nuestro día a día estamos sumando para alcanzar nuestro galardón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que somos salvos por medio de la fe y no por medio de las obras? Entonces, ¿a qué abonan las obras? A esto, al galardón. Tú no puedes hacer nada para ser salvo. Eres salvo por medio de la fe, pero tus obras abonan para esto, para tu galardón. Amados hermanos, ¿comprenden esto? Excelente. Gracias. Ángel, llévate esto. El ángel que me ayudó. Gracias, Cristian. Mire, considere eso cada uno de nosotros los que hemos puesto nuestra confianza y esperanza en Cristo debemos procurar con diligencia que cada uno de nuestros días podamos presentarnos delante de Dios sin temor a ser avergonzados buscando honrarle con cada expresión de nuestra vida de modo que podamos recibir la recompensa completa si usted le entrega su vida a Cristo usted debería cada día buscar con completa determinación presentarse todos sus días delante de Dios sin temor a ser avergonzado buscando honrarle con cada expresión de su vida pública y privada de modo que pueda usted recibir la recompensa completa vea lo que dice primero los Corintios capítulo 9 A partir del verso 25, dice la palabra del Señor así. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Lea conmigo, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo nos exhorta a tener una vida en la cual seamos celosos de vigilar nuestro desarrollo espiritual. ¿Para qué? Para que peleemos la buena batalla, para que terminemos la carrera, para que nos mantengamos en la fe. Una persona que no está vigilando su desarrollo espiritual, amados hermanos, es una persona que difícilmente va a poder avanzar de acuerdo al propósito que Dios tiene para su vida. Y necesitamos nosotros como pueblo del Señor estar muy atentos al desarrollo de nuestra vida espiritual. Es fundamental que cada uno de nosotros vigile la manera en la cual está desarrollando su caminar en Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto videos en las redes sociales donde ya prácticamente para llegar a la meta el que se considera el ganador ya va celebrando, ya va moviendo sus manos, casi casi les dice que les puede ir firmando el el, el autógrafo y de repente llega alguien más y le gana, Pablo nos está advirtiendo y dice no importa cuánto tiempo yo lleve sirviendo al Señor, yo debo de tener algo claro en mente y es que yo no estoy luchando Por ser salvo, porque soy salvo, porque he creído en Jesús. Mi lucha se enfoca en poder sumar al galardón que Él un día me otorgará. Y eso pudiéramos verlo desde una perspectiva vanidosa. Ay, es que el hermano se esfuerza porque quiere una corona llena de gemas, de oro, de brillantes, que tenga las piedras preciosas más hermosas pero sabe viéndolo desde la otra perspectiva olvídese de la vanidad es lo que usted le ofrecerá a Cristo en el momento de adoración a quién le puedes ofrecer lo mejor de ti lo mejor a tu alcance lo mejor en tu capacidad si no es a alguien que para tu persona lo vale y el día de Cristo cuando comience a sonar El momento de adoración, lo que harán los santos, será presentar delante de Él sus coronas. Porque esa corona representa tu vida. Y si tú no estás viviendo de acuerdo a lo que Dios quiere llevar a cabo en tu vida, amado hermano. No podrás el día de Cristo recibir la recompensa completa. Mire a qué es a lo que me refiero. Acompáñeme a segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice la Escritura así: Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Digan conmigo, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestro cristianismo solamente en nuestra zona de confort? ¿Cuál es nuestra zona de confort? Los domingos, dos horas. Si tú solamente eres cristiano, cuando vienes a la iglesia, tú estás queriendo ser cristiano solamente dentro de tu zona de confort. Esforzarte por presentarte delante de Dios aprobado, es ser cristiano donde nadie te ve, es ser cristiano en un ambiente laboral o en un ambiente de desarrollo donde todo está en contra. Donde todos roban, tú no vas a robar. Donde todos mienten, tú no vas a mentir donde todos traicionan, tú no vas a traicionar comprende lo que estoy diciendo por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice esfuérzate, no vivas tu cristianismo dentro de tu zona de confort porque es muy fácil ser cristiano dentro de la iglesia fuera de la iglesia es donde realmente se mide qué tan comprometidos estamos con el evangelio En ese ambiente hostil, donde la gente en tu derredor no cree en Dios, donde se mofan del Evangelio. Amados hermanos, hoy creo que necesitamos despertar a un nivel de conciencia más elevado. En el que nos demos cuenta que simplemente reducir nuestro caminar con Cristo a lo que vivimos dentro de estas cuatro paredes dos horas a la semana... Es realmente no tener un compromiso con Jesús. Diga después de mí, hoy estoy consciente consciente que donde yo vaya, vaya, el reino de los cielos debe de ir. ir, Porque soy una lámpara encendida encendida que que no debería esconderse debajo de un cajón usted debería sentirse orgulloso de ser un hijo de Dios y cada día esforzarse por presentarse delante de él como alguien que no tiene de qué avergonzarse ay pastor pero yo tropiezo constantemente vuélvase a Cristo cada vez que usted tropiece regrese al Señor el problema es cuando perdemos esa sensibilidad de nuestra conciencia y corazón y solo nos dedicamos a vivir la vida de acuerdo a la inercia de las circunstancias que se nos presentan ya no nos duele pecar, ya no nos duele fallarle al Señor pero qué enorme diferencia es cuando tenemos el nivel de conciencia de saber que le hemos fallado al Señor y volvemos a Él para pedir su perdón, para pedir su misericordia Recuerda, y esta es una figura que deberíamos abrazar, cuando Jesús estuvo en la cruz, Él estaba con los brazos abiertos para recibirte en la condición en la cual llegarás. Y hoy su gracia sigue extendiéndose hacia cada uno de nosotros y por esta razón es que necesitamos incrementar nuestro nivel de entendimiento sabiendo que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de él, tal y como lo expresan las escrituras, somos ovejas de su prado, así que si realmente el Señor tiene un significado para tu vida, no pierdas de vista que todo lo que hagas suma a la recompensa que un día el Señor te dará, y esa recompensa servirá para que tú tengas algo que ofrecerle, en la eternidad, porque ya en la eternidad no podrás decirle al Señor, yo quiero servir en evangelismo, ¿a quién vas a evangelizar? En la eternidad no podrás decirle, Señor, m aquí, envíame a mí, ¿a dónde te va a enviar si el momento de servirle es hoy? A veces no entendemos y pensamos que es hasta la eternidad. Allá, allá sí seré un gran evangelista. No, allá los cargos ya no... Tendrán sentido alguno, Cristo será el centro, Él es la lumbrera. Ahora, alguien pensará, yo no sirvo a Dios ni le sigo esperando una recompensa. Si usted es de esa clase de personas, déjeme decirle que le hace falta leer más Biblia. Se oye lo hable, Ay, es que el hermano míralo, es tan espiritual que no sirve a Dios buscando recompensa. A veces llegamos a pensar que La expresión pura del amor es aquella en la cual no se exige nada a cambio Pero un amor sano Siempre esperará algo ¿Entiende lo que le estoy diciendo? De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito él nos amó y nos dio pruebas de su amor. ¿Ya somos salvos? No, ¿qué está esperando Dios en correspondencia al amor que nos ha mostrado y al sacrificio que ha hecho para demostrarnos que nos ama? Que creamos en Jesús. Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es una forma de corresponder al amor de Dios. Todo amor que se da en una relación saludable espera correspondencia, espera reciprocidad. Si usted es de esas personas que dicen es que yo amo al Señor y le sirvo sin esperar ninguna recompensa, muy seguramente usted está amando y sirviendo a Dios en una zona de confort e ignorancia. ¿Por qué no esperas nada a cambio? Porque lo que estás dando no te está costando. El día que tú sirvas a Dios y ames a Dios con toda tu intensidad, con toda tu potencia, con todo tu ser y te sacrifiques de veras, vas a esperar algo a cambio. Es como en los términos naturales, de acuerdo al nivel del valor que tiene aquello que entregas es lo que esperas. Si tú estás entregando sobras... Ni te interesa que te den las gracias... Ni te interesa que te correspondan... Pero cuando lo que das... Tiene realmente valor y significado para ti... Estás esperando algo... Y no porque lo hayas hecho... Porque hayas esperado eso... Sino simplemente... Porque el acto del sacrificio... Lo implica... Y que descubres... El valor que tienes ante aquella persona a la cual le ofreciste tu sacrificio. Y muchos de nosotros, tal y como expresa el apóstol Pablo, nos comportamos como enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, no estamos valorando lo que Dios nos da. Es importante que entendamos que la recompensa jamás deberá ser nuestra única motivación para servir y ser fieles al Señor, lo que nos debe mantener fieles a Él y expectantes de la relación es el amor que sentimos por Él, el amor que en el día a día cultivamos, diga conmigo cultivamos, Cultivamos. es que decimos, Yo quisiera amar más a Dios. ¿Cuántos de ustedes han pensado así? Yo quisiera amar más a Dios. ¿Y por qué no lo amas? Es que no me nace. A veces pensamos que el amor en una relación es algo que de repente te debe de brotar lo que de repente te brota es algo concerniente a una etapa de las relaciones interpersonales que conocemos como enamoramiento. Cuando te enamoras es de repente como un chispazo. Cuando amas es una decisión de abrazar a una persona con sus defectos, con sus errores, con sus fallas. Con sus actitudes que pensaste que al paso de los años lo ibas a cambiar y hacer a tu manera. Y te diste cuenta después de muchos años de relación que esa persona no va a cambiar. Amor es decidir cada día amar a esa persona. Y si tú quieres amar a Dios de acuerdo a la intensidad que hay en tu corazón. Lo que necesitas hacer es cultivar todos los días ese amor. Habla bien de Dios ante tus adversidades. Perdí el empleo, el Señor proveerá. Tengo una enfermedad, el Señor me sanará. Tengo una dificultad, el Señor me sacará adelante. Estás cultivando admiración por el Señor. Y de la admiración siempre brota el amor. el problema de muchos de nosotros es que no cultivamos, esperamos los chispazos y si tú estás esperando los chispazos para comprometerte más o amar más al Señor no has entendido realmente lo que implica una relación que tiene profundidad le pregunto ¿qué tanto ama usted al Señor? no es la recompensa la que debería ser nuestra motivación no es lo que Él nos va a dar Lo que debe de motivar mi servicio y fidelidad a Dios es el amor que siento por Él y el amor que día a día cultivo en mi mente y en mi corazón. Por eso la Escritura dice cosas como estas, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque si tú tienes tus ojos bien puestos en Jesús, no importa la adversidad que estés enfrentando, tú siempre tendrás una expresión de admiración, una expresión de fe, una expresión de expectativa de aquello que el Señor va a producir en tu vida en medio de la adversidad. Ahora bien, debemos de recordar que el galardón que habremos de recibir de parte de Dios será nuestro testimonio eterno. ...de lo que hicimos por la causa de Cristo. No todos tenemos el mismo nivel de fe. Porque no todos hemos cultivado nuestra fe de la misma manera. Para muchos de nosotros la fe está de este tamaño. Conocí a Jesús, me perdonó mis pecados. Hoy soy su hijo y espero ser salvo. Ahí se quedó tu fe. Y lo único que estás esperando... Perdóname por la expresión, pero es morirte y estar en el cielo. No hay otra ambición. Y sabes, nuestra ambición debería ser que cada día de nuestra vida glorifique a Dios. Tu galardón será tu testimonio eterno. ¿Te imaginas? ¿Cómo va tu corona? En los registros bíblicos tenemos a una persona que estoy seguro va a tener un galardón más grande que muchos otros cristianos. ¿A quién se refiere, pastor? A Moisés seguramente, ¿verdad? Todos pensaríamos en Moisés. Imagínense el galardón de Moisés, el galardón de Elías, el galardón de Pablo. No, eso sí, hablamos ya de ligas mayores. Pero alguien que va a tener un galardón mayor que muchos cristianos es simplemente el ladrón que estaba junto a Jesús. A él ni lo disipularon, él ni fue bautizado, este hombre ni siquiera formó parte de un grupo por el cual laborar o servir al interior de una iglesia. Simplemente creyó con tal convicción de que Jesús era quien había predicado ser Y su fe lo vinculó a decirle a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ya tenía para este hombre una recompensa, ¿por qué? Por causa de su fe. Fue osado lo que este hombre hizo. No se avergonzó de dar testimonio de Jesús, ni frente al otro ladrón, ni frente a toda la gente que estaba gritando, si eres el Cristo, baja de esa cruz. A otros sanó, a otros salvó, y no puede salvarse a sí mismo. Este hombre desafió todo ese ambiente negativo y brilló en medio de la oscuridad. Ese hombre tiene un galardón. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, ¿tendremos un galardón semejante a ese? ¿Cuánto tiempo fue cristiano el ladrón? Si hacemos cálculos imaginando que cerca de mediodía, después de haber estado escuchando por varias horas los insultos del otro ladrón y de la gente. Pues ese hombre aproximadamente fue cristiano y seguidor de Jesús públicamente tres horas. Y Jesús le garantizó que ese hombre estaría con él en el paraíso. Y que un hombre que tiene una fe de tres horas tenga un galardón más grande que el tuyo, dile al de al lado, no se vale, no te pases. ¿Por qué Dios nos quiere recompensar? La Escritura dice que aquel que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto, que Él no se queda con nada. Hasta el hecho de que tú le rindas tu vida, hasta el hecho de que tú le entregues tu esfuerzo, Él te lo va a recompensar. ¿Por qué? Porque te ama. Ese premio que vamos a recibir de parte de Dios públicamente, va a demostrarle a los ángeles, a los santos nuestro nivel de reciprocidad hacia lo que de Dios recibimos va a haber hombres y mujeres créame con coronas permítame la expresión asombrosas pero va a haber creyentes que no tengan nada y usted se va a preguntar y tú qué haces aquí si ni corona tienes ahorita lo vamos a ver bíblicamente pero le vuelvo a preguntar será que acaso hemos perdido de vista que nuestra vida hoy aporta al galardón que de Dios habremos de recibir nos hemos olvidado de eso y solamente esperamos un día morir y estar en el cielo y ya no hay algo más importante ¿sabe por qué se le conoce a todos los que ya han muerto en Cristo como la iglesia triunfante? porque ellos ya vencieron porque ellos ya fueron premiados por el Señor nuestros hermanos que tanto amamos que tanto quisimos en esta casa y que usted recuerde en su memoria y que ya han partido con Cristo ya fueron premiados Ya tienen su galardón. Ahora, yo le pregunto a usted. ¿Qué está haciendo para que Dios le recompense? Entienda esto. La salvación nos la da Dios gratuitamente. El galardón te lo ganas tú. Dile a la persona que tienes a tu lado. La salvación nos la da Dios gratuitamente. El galardón. El galardón te lo ganas tú. Por esta razón es que no debemos de perder de vista nuestro galardón, teniendo como oportunidad la vida que hoy tenemos para poder ofrecerle a Dios lo mejor de cada uno de nosotros. Mire, considere lo siguiente. Primera a los Corintios capítulo 3, versos del 11 al 15. Y dice así, lo leemos en la pantalla. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo mismo que el Señor Jesús dijo en una ocasión. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Él es el fundamento de nuestra fe. Si usted tiene el fundamento correcto que es Cristo... Entonces, lo que a continuación acontece es prepararse para su encuentro con Dios. Si usted no tiene el fundamento que es Cristo en su vida, no importa lo que haga, usted no va a tener un encuentro con Dios del tipo del cual nos referimos cuando hablamos del tribunal de Cristo. Tendrán un encuentro con Dios, pero cuando sea juzgado... En el juicio del gran trono blanco Bien, dice el apóstol Pablo Si alguien construye Si alguien siendo cristiano Si alguien diciendo Que tiene a Cristo por Señor Construye sobre esa fe Que tiene en Cristo Con oro, plata Y piedras preciosas Diga conmigo oro Plata, piedras preciosas ¿Qué tienen en común el oro, la plata y las piedras preciosas? ¿Qué dijeron? Valor. Son costosos. No cualquiera da lo mejor de sí por algo que no cree. Y si tú vas a dar algo de valor, algo que cuesta realmente, es porque crees. La pregunta aquí es, todos decimos tener fe en Cristo, pero no todos invertimos lo mismo por Cristo. ¿Por qué? Porque no todos amamos igual a Jesús. ¿Y por qué no todos amamos de la misma manera? Porque no todos tenemos el mismo nivel de relación A veces entre pareja, el nivel que hay de, el nivel afectivo que existe, no está en el mismo nivel. No viven la relación de la misma manera. Y necesitamos darnos cuenta que muchas veces nosotros no estamos realmente priorizando nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque es evidente a través de lo que damos. Diga conmigo, el amor no es silencioso, es Es más bien bien. estruendoso, Aunque aunque sea discreto. No puedes decir que amas si eres indiferente, si eres insensible, si no hay un desprendimiento de tu parte para mantener el vínculo vivo. En otras palabras, no te importa que se pierda el vínculo. No amas. Y muchos de nosotros, amados hermanos, refiriéndolo al nivel de nuestra fe, no estamos desprendiéndonos de nada para que el vínculo con el Señor se mantenga. No estamos desprendiéndonos de nada de valor. Dice el apóstol, si alguien construye sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, con lo costoso, Va a obtener de ello una recompensa, pero si alguien teniendo la fe en Jesucristo, lo que le da al Señor es semejante a la madera, al heno y la paja, ¿qué tienen en común? La madera, el heno y la paja, que tienen poco valor, que se consumen, que se queman, pero más allá que esto, me gustaría destacar que son comunes. Podemos ofrecerle a Dios lo que todo el mundo le ofrece, dos horas de cantos cada fin de semana, asistencia regular cada vez que hay reuniones, no pienses, hay personas que piensan que eso es un sacrificio, son cosas que en realidad no nos cuestan. Hay personas que están esperando un like en su fotografía, de sus redes sociales. Y sabes, eso es algo que a la gente no le cuesta. Eso no te dice nada. Porque las acciones siempre van a implicar un desprendimiento cuando estas tienen trascendencia. Si tú siendo cristiano le das a dios lo común lo que todo el mundo le puede dar no estás haciendo una diferencia entonces lo que tú estás colocando sobre el fundamento de tu fe es comparable a aquello que ofrecemos como la madera el heno y la paja y dice la escritura que la obra de cada cual se mostrará el día del juicio porque este día la dejará al descubierto Y escuche, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba, lea conmigo, la calidad del trabajo de cada uno. Diga conmigo, calidad. Calidad. Una vez más, calidad. calidad. ¿Qué es para usted calidad? Hemos escuchado términos como quiero que me des tiempo de calidad, quiero que me des una comunicación de calidad, quiero que me puedas corresponder con atención de calidad. ¿Qué es para usted calidad? ¿Es algo que implica esfuerzo? Es algo que va más allá de lo común. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los traten en serie? ¿Cuántos de ustedes esperan que se les trate de manera especial, al menos por las personas a las cuales ustedes aman? Calidad es distintivo de, valga la redundancia, diferencia. ¿De qué manera estamos haciendo la diferencia en nuestro servicio al Señor? Si le damos al Señor lo que nos sobra. Dice la Escritura que en aquel día el fuego dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Ah, sí, fuiste edecán. ¿Cuántos años serviste en mi casa como edecán? No, señor, pues yo serví cerca de 10 años como edecán. A ver, mete sus años de ministerio al fuego. ¿Tú qué hiciste? No, pues yo fui eh, líder de jóvenes. ¿Cuántos años? 10 años. Mete su ministerio al fuego. ¿Tú qué hiciste? No, yo disipulé. ¿Cuántos años? 5 años. Mete su ministerio al fuego. Y ahí sale que el edecán. Sonreía, pero por dentro decía, ay, otra es el que tira siempre el refresco. El que disipula. Bienvenidos, hermanos, aquí está el que nunca aprende. La actitud, la motivación con la que haces las cosas, ese día va a ser probado. Y dice la Escritura que el fuego... Dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Lea conmigo. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Lea en voz alta. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Y tú qué haces aquí sin corona? Pues soy salvo. ¿Pero por qué no tienes corona? Es evidente. No dio. No amó lo suficiente. Si está ahí... Es porque tuvo fe. Pero imagínense... En el momento de la adoración... Donde comienza a escucharse... Esa adoración sublime... Y veremos al Altísimo en su trono y a Jesús a la diestra de Dios donde multitudes y millares de ángeles doblarán sus rodillas y solo solo la iglesia podrá quitar su corona y ponerla a los pies de Jesús los que no tengan nada mirarán y dirán Debí de haberme involucrado En el servicio a Dios Debí de haberle honrado Debí de haber obedecido Debí de haber Eres salvo, estás en el cielo No te van a mandar al infierno Pero no tendrás Oportunidad de participar De lo sublime Porque no habrá nada Más sublime en el cielo Que los momentos de adoración Eso, amados hermanos, es es maravilloso y necesitamos entenderlo. Muchos de nosotros podríamos justificar nuestra vida infructuosa detrás de un fin, un sinfín de cosas, como nuestra edad. Ay, es que si yo estuviera más joven. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a nuestra hermana Berta? Nuestra hermana Berta era un ejemplo esa mujer. Ya era una mujer de edad avanzada Y ella siempre me decía ¡Ay pastor! ¿Se acuerda? Era una mujer de una voz grave ¡Ay pastor! Si yo hubiera llegado aquí más joven Nadie me vería ni el polvo Esa mujer En los últimos años de su vida Le colocaron dos prótesis en, En cada una de sus rodillas respectivamente Una prótesis en la izquierda Una en la derecha Estuvimos con ella en su recuperación. Después de su recuperación, ella decía, yo no puedo servir en muchas cosas, pero voy a traer lo necesario para que se haga la limpieza en la casa del Señor. Y usted la veía trayendo el, el fabuloso, o el jabón roma o la escoba. Y si ella no podía hacerlo, enviaba a sus familiares no creyentes a dejar el insumo en la casa del Señor. Su actitud y la pureza de su corazón para sumar al avance del Evangelio, ¿usted cree que no le propició un galardón? La hermana ya disfruta de su galardón. ¿Y usted? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Nos justificamos en nuestra edad, nos justificamos en nuestra condición socioeconómica, nos, con, nos estamos constantemente justificando en todo lo que en derredor a nosotros acontece. Y lo que no deberíamos de perder de vista es que si lo que estoy haciendo por el reino de los cielos no refleja verdadero desprendimiento y calidad, yo lo estoy colocando sobre mi fe como algo que es común. Madera, heno, paja ¿Cómo preparaste tu clase? Tú que eres maestro de jóvenes, de adolescentes o de niños ¿Cómo lo hiciste? No, pues es que no me daba tiempo Entonces abrí la Biblia y ah, Este me gusta, sí, 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 de este Amados hermanos, piense cómo está usted Ofreciéndose al Señor eso es importante cómo estamos edificándonos en nuestra fe porque podemos llegar con muchos años de ministerio a la presencia de Dios y que al final todo lo hayamos hecho en madera, heno y paja mete sus años de ministerio al horno imagínese usted en su mente para que comprenda así como un horno pizzero de banda y ahí van sus 20 años de ministerio, sus 30 años de conocer a Cristo y no salió nada. que no le haya alcanzado ni para un anillo? Ya no hablemos de una corona, aunque fuera un anillo. Tal vez le parezca gracioso pero es algo que debemos de considerar con seriedad mire Dios no espera de nosotros esfuerzo y sacrificio sin relación eso es algo muy importante que quiero que lo tenga presente porque a veces nos ocupamos más de la obra del Señor que del Señor de la obra y Dios no está esperando de ti esfuerzo y sacrificio si no lo antecede una relación ¿Qué es lo que le da valor al esfuerzo y el sacrificio? La relación. Si nosotros no estamos cultivando una relación con el Señor, solo nos estamos cansando y nos estamos gastando. ¿Comprende eso? Ahora, Dios espera que por causa de lo de que lo amamos y nos interesa la relación, lo demostremos con acciones ahí tiene un asterisco y en ese punto quiero decirles que la forma en la cual Dios quiere que le demostremos lo que Él es para nosotros es a través de nuestras acciones no basta con un sentimiento real pero reprimido porque de hecho yo pienso que si existe un sentimiento real reprimido en realidad no es tan real porque vuelvo a mencionarlo lo que es real tiende a ser escandaloso, aunque sea discreto. Las acciones siempre son consecuentes al interés. Si no tenemos interés en mostrarle al Señor que le amamos, no va a haber de nuestra parte acciones no va a haber de nuestra parte sacrificios hace mucho tiempo entrevisté a una persona que llevaba años en el evangelio y le pregunté ¿por qué nunca te has involucrado en un área de servicio? ¿no te sientes incómodo en tu vida espiritual siendo infructuoso? ¿infructífero? y es que dijo es que Yo veo que no hace falta que yo haga algo. Todo está bien. La lástima opera sobre la necesidad. El amor es generosidad. Si tú vas a hacer porque alguien lo necesita. Lo que estás dando es una limosna. Si tú das... Porque te nace darlo, sin que esa persona lo necesite, lo que tú estás dando, es reflejo de tu amor y generosidad. Ahora, Dios no espera de nosotros esfuerzo y sacrificio sin relación, Dios espera que por causa de lo que, de que lo amamos y nos interesa la relación, lo demostremos con acciones, de forma que no, lea conmigo... No haya dudas para nosotros. ¿Cómo es eso? En la medida en la cual nosotros dejamos de celebrar y de disfrutar la relación en la cual estamos vinculados, en esa medida titubeas más sobre el valor de la relación por eso les hablaba hace un momento sobre la importancia de cultivar el amor no estés esperando el chispazo eso se dio en el momento del enamoramiento pero las relaciones maduran y llega un momento donde acaba el enamoramiento y debe de comenzar el amor esa debería ser el ciclo real y maduro de una relación ya no sientes un zoológico dentro de ti, pero tienes convicción de que esa persona es. Tal vez tú no tienes las mismas emociones de alguien que acaba de recibir a Cristo en su corazón. ¿Usted se acuerda cuando recibió a Cristo por primera vez en su corazón? Uy, sentía mucha algarabía y alegría y demás. Tal vez hoy no lo siente así, pero eso no significa que usted haya perdido su primer amor. Porque hoy está en otra etapa, donde tiene convicción del por qué seguir a Cristo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ahora, si nosotros no cultivamos la relación con el Espíritu Santo, lo que vamos a ofrecerle al Señor es un esfuerzo y un sacrificio que carece de una relación vigente. Y al no tener una relación vigente, nosotros vamos a dudar del vínculo. Judas Iscariote es un ejemplo. ¿Cómo? Simple. Jesús le ofreció una amistad incondicional y un amor incomparable a Judas. Pero Judas no correspondía a lo que Jesús le daba. Y eso fue lo que lo hizo titubear en cuanto a su vínculo con Jesús. Valen más 30 monedas de plata que estar con él. ¿Por qué llegó a esa concepción? Porque no estuvo dispuesto a entregarse. ¿Qué dice la escritura allí en Juan capítulo 21? Vamos allá. A partir del verso 15. Ahí tenemos un subtítulo que dice. Jesús restituye a Pedro. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y entonces Pedro respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos, le dijo Jesús y volvió a preguntarle Simón hijo de Juan ¿me amas? sí señor tú sabes que te quiero cuida de mis ovejas por tercera vez Jesús le preguntó Simón hijo de Juan ¿me quieres? a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿me quieres? así que le dijo señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cómo traduciríamos sin querer profundizar demasiado? El apacienta mis corderos, el cuida de mis ovejas y el apacienta mis ovejas. ¿Cómo lo traduciría sin que usted se convirtiera en un teólogo? no escuche Jesús le está preguntando a Pedro si lo ama y Pedro responde sí, te quiero y Jesús le dice la primera vez el Señor le está diciendo cuida de mis ovejas perdón la primera vez le dice apacienta mis corderos la segunda vez cuida de mis ovejas y la tercera vez apacienta mis ovejas A cada pregunta del Señor Jesús para saber el sentimiento que había en el corazón de Pedro, no bastaba lo que verbalmente Pedro dijera. Él necesitaba verlo de manera tangible a través de sus acciones. En otras palabras, la traducción, sin que nos veamos teólogos, es ¿Me amas? ¿Me quieres? Demuéstramelo. Tan simple, demuéstramelo Y por esta razón es que si Pedro quería demostrárselo a la manera de Dios, él no podía perder el vínculo Pedro ya se había olvidado de todo lo que había vivido con Jesús y ya estaba lancheando, uno de ellos dice es el Señor, Pedro se viste, se acerca a la orilla donde está Jesús y Pedro está recordando la manera en la cual traicionó al Señor eso para Jesús ya fue irrelevante ¿por qué? porque Jesús conoce el corazón de Pedro y Jesús sabe que Pedro lloró amargamente tú no lloras amargamente solo porque te has equivocado lloras amargamente porque sabes que eso te ha limitado en conectarte a lo que para ti es valioso Jesús Sabe que ya Pedro ha sufrido demasiado. No viene a reprocharle lo que él hizo mal. Jesús lo único que quiere es que sepa que él, como lo ama, está esperando algo de reciprocidad. ¿Me amas? Sí te quiero, demuéstramelo. ¿Me amas? Sí te quiero, demuéstramelo. ¿Me quieres? Señor, tú sabes todo. Demuéstramelo Pero vivimos en una cultura tan dañada Que el demuéstramelo es ofensivo Para muchas personas Si tú le dices a alguien Demuéstramelo Ya ya piensa que le estás agrediendo Cuando debería de ser Una oportunidad como para Reinventarnos necesitamos acercarnos más al Señor conscientes de que todo lo que hagamos suma a nuestra recompensa ahora considere esto para ganar el premio hay reglas diga conmigo para ganar el premio, para ganar el premio. Hay, reglas. Hay, reglas. hay reglas hay reglas se acuerdan ustedes de cierto político que años atrás se fue al maratón de Berlín y que En realidad ni siquiera lo corrió, nada más apareció como dos calles antes y cruzó la meta diciendo, yo fui quien gané. Tal vez al principio engañó a algunos, ¿no? Pero después se dieron cuenta que ni siquiera había corrido. ¿Cuántas veces no nos encontramos con noticias de que se da sobre todo en la competencia de... Esta competencia que ya tenía el nombre aquí... (risa) la caminata esa es una disciplina bien difícil y aquel que ganó la medalla de repente dicen detengan todo, detengan la premiación estamos analizando los videos y ese ganador flotaba porque la caminata tiene sus reglas Porque si usted flota, usted ya no lleva caminata, usted está corriendo y esa es otra competencia. Entonces flotar en la caminata es una falta que amerita una sanción y si usted acumula dos sanciones, usted es expulsado de la carrera porque usted no está en la caminata, usted está corriendo y eso es hacer trampa. Si usted quiere el premio, usted tiene que correr según las reglas. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, verso 5. Para que no digan que fui yo el que puse las reglas. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Lo tiene? Dice la escritura así. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Entonces, si queremos recibir nuestro galardón, también hay reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Voy a mantenerle, a a mencionarle solamente algunas. La primera es que necesitamos mantener una relación vigente con Cristo. Le pongo un ejemplo muy sencillo, hablando de relación y sacrificio. Varias veces les he mencionado que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham... Dame a tu hijo al que tanto amas, llévalo y ofrécelo en el monte que yo te mostraré. Yo le pregunto, ¿sinceramente cree usted que Dios estaba esperando el sacrificio de Abraham? ¿O a Dios le interesaba ver la profundidad de la relación que había en el corazón de Abraham? Dios ya sabía lo que iba a hacer. Él no necesitaba el sacrificio de Abraham, no esperaba su sacrificio. Lo que quería ver era su obediencia, su nivel de relación, su nivel de disposición, su nivel de tener esa capacidad de dar. Entonces, si tú quieres aspirar al galardón, tú necesitas mantener una relación vigente con Cristo. Dos, debes de ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Y le menciono esto porque hoy día para muchos creyentes el ser lleno del Espíritu Santo no está siendo algo relevante cuando en la iglesia primitiva era fundamental. Sin que usted levante su mano, yo quiero preguntarle, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? Porque si no estamos siendo llenos del Espíritu Santo... Deberíamos comenzar a buscarlo. No esté esperando a que venga el superapóstol... Le imponga manos y usted se caiga al cielo tembloroso. Los encuentros más genuinos se dan a solas con Dios. Donde no hay nadie. Usted y Dios. Si no tenemos un espacio en nuestra habitación... Tome su carro, si es que tiene un carro, salga y ore. Si tiene un espacio en su habitación, ocupe tiempo para buscar a Dios. Si no tiene carro y no hay espacio en su habitación, salga a caminar. Pero buscando el rostro de Dios. El Espíritu Santo no está en oferta. Ni en liquidación. Y no lo vas a tener de forma fácil. Ni sin que demuestres que te interesa. Tienes que demostrarlo. Vuelvo al punto. ¿Lo quieres? Demuéstralo. Demuéstralo. Tenemos que vivir en el Espíritu y es decir, debemos de dejar que el Espíritu Santo gobierne sobre nuestra vida y nos dirija. ¿Para qué? Para entonces poder honrar a Dios con nuestra vida y esto es dar buen testimonio. El apóstol Pablo dice que no debemos de ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ten un buen testimonio. ¿Qué más debo de hacer? Ganar a otros para Cristo. Tienes que ganar a otros para Cristo. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes van a ganar a otros para Cristo? Hágalo. De testimonio de su fe. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Debo de poner al servicio de Dios todo aquello con lo cual Él nos ha bendecido y nos ha dado el privilegio de poderle ofrecer. Y esto incluye nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo y una buena actitud. De esta manera usted va a estar abonando a su galardón, dando lo mejor de usted, oro, plata o piedras preciosas. ¿O quiere usted ofrecerle al Señor solamente madera, heno y paja? Lo puede hacer. Ya es salvo Pero si en el momento de la adoración A usted le toca solo ver Créame, no va a haber marcha atrás En el cielo no se requerirá Ningún tipo de servicio especial Porque habremos Llegado a la meta ¿Comprende? ¿Comprende? Es importante que como hijos de Dios seamos celosos de aquello que Dios ha depositado en nosotros y entonces tomemos la iniciativa para cada día buscar multiplicar la gracia que de Dios hemos recibido. Amén. Entonces concluimos con un pasaje que es segunda de Juan capítulo 1 verso 8 y lo vamos a leer juntos porque lo tenemos proyectado en la lámina. Y este pasaje me parece muy relevante y nos revela mucho acerca de lo que tenemos que hacer. Mientras nos dirigimos hacia ese momento en el cual habremos de estar delante del Señor. Y dice el apóstol Juan así. Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Juan? Porque tal y como lo expresó el apóstol Pablo, algunos pensarán que ya son algo y dejarán de cuidar lo que están colocando sobre el fundamento de su fe. Y cuando tú dejas de cuidar lo que estás ofreciéndole a Dios, lo que estás aportando para su reino, estás dejando de valorar lo que otros han sembrado en ti. Y por eso el apóstol Juan tiene que decir, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Lo que se sembró en ustedes fue buena semilla. Esfuércense por presentarse delante de Dios. Aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Que tienen claro que no solamente han recibido de parte de Dios una salvación gratuita. Sino que día a día luchan para pelear la buena batalla. Para terminar la carrera y para mantenerse en la fe. Sabiendo que el día que estén delante de Cristo. No solo serán justificados. Sino que también serán premiados. Que el premio de cada uno de ustedes amados hermanos. Cada día sea más glorioso. Hoy reflexionemos sobre eso. ¿Cómo va nuestro galardón? todo lo que has hecho en el Señor cuenta pero lo que trasciende es lo que has hecho dando lo mejor de ti amén póngase de pie por favor vamos a dar gracias al Señor amado Señor queremos darte gracias Dios por tu fidelidad y por tu amor gracias mi Dios porque Tú has hablado a nuestro corazón y hoy podemos saber como iglesia qué es aquello que necesitamos tener presente hoy sabemos que sobre la base de nuestra santísima fe debe de haber muestras de aquello con lo cual te demostremos el interés que tenemos por ti Señor despierta nuestro corazón a ti ayúdanos a ser sensibles a tu voz ayúdanos a realmente ser congruentes con aquello que expresamos a través de nuestros labios y sé tú Dios mío obrando en nuestra vida que cada día seamos perfeccionados Que cada día encontremos en ti esa paz, esa gracia, ese favor. Que tu bendición sea sobre todos y cada uno de los que hoy con un corazón humilde, sencillo.